0: Bom, gente, já pedindo desculpas aqui pela demora quase que interminável, a gente teve aí um tema importantíssimo para tratar no nosso programa. Eu quero saudar e cumprimentar o secretário de Finanças do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, além de coordenador da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro, a FETERG, Oswaldo Tedes. Oswaldo Tedes, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes aí. Estou aí, como sempre como sempre, nos ajudando, nos auxiliando para fazer esse diálogo a respeito de, da educação. Obrigado por você comparecer, obrigado pela paciência de nos aguardar ao longo desse tempo, a gente acabou atrasando um pouco o nosso diálogo, mas Oswaldo, a gente queria tratar contigo a respeito do seguinte, nós ficamos sabendo aqui no programa, que no último sábado, houve aí uma assembleia dos professores da educação superior, que se encontram, inclusive, em estado de greve, para discutir os próximos passos da mobilização diante da intransigência do patronal em não só atender as reivindicações da categoria, mas também retirando direitos conquistados historicamente nesse acordo de 2024, esse acordo que está tentando ser construído, uma situação que a gente tem acompanhado, inclusive, de perto aqui no Faixa Livre ao longo desses últimos tempos. Geraldo, eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos espectadores sobre como é que se deu, evidentemente, essa Assembleia do último sábado, quais as deliberações que saíram desse encontro dos, dos profissionais, dos professores do ensino superior. Fala um pouquinho a respeito disso, por favor.
1: É, bom dia a todos e todas novamente. É, a Assembleia da Educação Superior ela deu continuidade a uma campanha que começou em março. A campanha da Educação Superior, a campanha salarial. Todo ano a gente inicia em março porque a data base é em abril, como também acontece com a educação básica e outros acordos que nós temos. E na Educação Superior infelizmente, até esse momento, não foi fechado o acordo, que é um absurdo, seis meses após o início da data base, o patronal, na verdade, tem uma postura de não querer negociar né, aquilo que é mais importante para os professores e as professoras, que é o seu reajuste, e sim que é negociar a tirada de direitos dos professores das professoras, e isso a gente não, não concorda. Então, isso há um impasse, há um debate profundo, eu não estou na comissão de negociação, quem está o professor Elso e o jurídico e outros companheiros da educação superior, mas eu estive lá nessa negociação durante sete anos, e sei da dificuldade que é negociar naquele momento ali com os prepostos do setor financeiro que, é, que evidentemente é, cuidam hoje do mercado chamado é, universidade particular, é, que hoje é um mercado para eles e para nós não, para nós não é mercado. Nós, a educação, a sempre a gente trabalha sem ser uma mercadoria. Para eles é uma mercadoria, infelizmente. Então, é um embate muito grande e essa convenção nossa é uma convenção que foi conquistada numa greve em 87, uma greve histórica da categoria. E eles querem, de qualquer maneira, tirar alguns pontos importantes dessa, dessa convenção, que é uma considerada a melhor convenção é, do Brasil em educação superior. E, evidentemente, é uma luta. né? E os professores têm que estar cientes que é uma guerra que nós vamos ter que enfrentar se ca caso eles não queiram fechar o acordo. É, as paritárias estão acontecendo, as negociações estão acontecendo, mas de uma maneira em que eles impõem uma discussão que tem que tirar direito para poder reajustar os professores e as professoras. E a gente não aceita isso. E aí é um debate que está ocorrendo. A Assembleia, de sábado, é, que teve na semana retrasada e agora teve outra, duas seguidas, <risos> afirmou que não vamos aceitar esse tipo de pressão e vamos convocamos uma nova assembleia para o dia 21 de outubro uhum. e nós temos duas semanas, uma semana meia quebrada por causa do feriado, mas vamos intensificar as visitas e as conversas dentro da sala do professor, com os professores e no dia 21 vamos tomar uma decisão. Se até lá o patronal não fizer uma proposta digna de um acordo que, tem, que sempre teve, né, a gente vai é, discutir uma paralisação na semana posterior ao dia 21. Então, essa foi a definição da Assembleia que foi tirada ontem, e nós estamos organizando o um movimento, porque essa convenção não é qualquer convenção. Aqui, o que eu sempre falo para os professores e as professoras quando eu visito, e falei, inclusive, na Assembleia, quando eu visito a sala do professor, se não tiver renovação da convenção, Qualquer aventureiro né, que administra uma instituição pode querer demitir e contratar pessoas pela metade do que se paga hoje, que é o nosso piso. Não vão cometer essa maguquice, porque nós vamos ganhar na justiça como sempre ganhamos. Mas a gente sabe como é que funciona a cabeça de quem só pensa em negócio. Né? Como qualquer coisa, só pensa em negócio, só pensa no lucro. Né? Então, sem citar nomes aqui para não, não criar, mas tem várias instituições que paga dividendo, dividendos, são S.A. E estão se programando para pagar os dividendos no final do ano. Né? Mas pagar professores não gostam de pagar. Então, é, é uma guerra é, que a gente tem que fazer todo ano. E o sindicato já está carimbado né, nesse, nesse processo. A tarimba dele de negociar é grande. E se quiser para o enfrentamento, vamos fazer o um enfrentamento, sem problema nenhum. E os professores e as professoras têm que entender, porque se não fizer enfrentamento, é a demissão. Não, tem, não tenha dúvida disso. Ah, eu não tenho dúvida. A gente vem conversando com todos os professores e professores porque é assim que funciona. E eles entendem, muitas vezes, a linguagem da paralisação. Então, vamos a ela, se for necessário.
0: É isso. É isso. A gente tem que ir para não chorar diante dessa intransigência que há do patronal em entender ou em respeitar os direitos que foram adquiridos pelos professores ao longo dos últimos tempos. A gente, como você muito bem colocou, a, a lógica do patronal, é a lógica do lucro, lamentavelmente. Agora, quais as, você sabe dizer para a gente quais as principais divergências aí nessa negociação que está colocada, Oswaldo? Ela tem se dado aí desde o mês mais, uns, seis meses sem um acordo. Quais são as principais divergências aí nessa questão em relação ao ensino superior, Oswaldo?
1: Olha só, já até comentei aqui. É, eles querem
0: tirar direitos, né? Eles querem tirar direitos
1: conquistados lá atrás. O NPC foi 4,36% o professor da educação superior e a professora, desde 2021, está tendo perda de salariais. 2021 2020 não teve perda porque nós fizemos um acordo de dois anos. Tiveram reajuste 3,31. Né? A, a Estácio e a IBMEC não quiseram pagar, tiveram que pagar na Justiça. E fizemos um acordo na Justiça e já pagaram. Em 2021, é, o índice foi quase 7% de NPC e nós fizemos um acordo através de abono. Nós estávamos em pandemia, e havia realmente uma dificuldade muito grande, muitas instituições estavam com dificuldade, nós entendemos isso, fizemos um acordo em pandemia, na pandemia com a Bono, é, colocando que nós iríamos, a partir de fevereiro de 2022, discutir o, o, o que não foi pago no ano anterior. E até hoje está isso. Né? No ano seguinte, o NPC, no, no final de do, no 2022, foi altíssimo, bateu aquele recorde de 11 a 12%, e nós tivemos 8,5% de reajuste, então tivemos mais perdas. E esse ano o NPC foi 4,36, então nós entendemos que tem que ser o NPC e mais algum ganho real para cobrir essas perdas, mesmo que seja em forma de abono, como foi discutido já em paritária. Só que eles só aceitam tirando o direito, é que é tirar um direito nosso, que é muito maior que qualquer abono, qualquer reajuste que você tenha né? é, a mais. Então esse é o, é, é, é o ponto. E, evidentemente, a gente entende que o, o NPC foi baixo, a lucratividade das empresas, a partir de 2022, voltou a crescer muito. Esse ano tiveram, novamente, picos de crescimento em todo o Brasil, muitas instituições, evidente tem outras que não, mas, é, é, como para eles é um negócio, a gente sabe que, muitas vezes, o negócio dá certo em alguns momentos, outros não. Mas 90% delas estão bem de saúde financeira, é, outras não, mas a maioria está e evidentemente eles querem evidente, é, não dar o reajuste necessário e querem ficar discutindo é, cláusulas anteriores de direitos então é, é esse é o dilema que está acontecendo essa é a questão já falamos, já que não quer fazer acordo vão para a justiça, vamos fazer o juiz define o que vai ser não querem entrar na justiça, não querem dar dissídio porque o dissídio tem que ser feito pelo patrão e pelo empregado infelizmente, né? não querem dar dissídio então é, se não tiver acordo até o dia 20, que dia 21 tem uma assembleia, é óbvio que vai ter paralisação, vai ter muito movimento, e aí nós vamos ver o que vai acontecer, né, se vai ter ju é, questão judicial ou não, eu acredito sempre no bom senso, e acredito que é, não podemos chegar a um acordo ainda, e é isso que nós estamos trabalhando. Agora, não estamos parados, né, a nossa cabeça, a nossa conversa com os professores e professores é dizer o seguinte, não tendo acordo, é greve, não tem jeito, é greve, porque não dá para passar o ano inteiro sem reajuste e com a convenção ameaçada. Então, essa é a questão que nós estamos nesse digamos.
0: É Como você coloca aqui a principal divergência <coughs> nesse acordo de respeito à, à, à recomposição salarial dos professores para o ano de, 2024, é, de 2023? Essa é a questão que está colocada. É, no próximo dia 21, a gente vai ter uma nova Assembleia. Vocês, então, de fato, colocam aí no radar essa possibilidade de judicialização dessa negociação nesse período. superior. Aliás, a judicialização não é uma novidade para vocês, né, é,
1: Não, não é uma novidade, mas também a gente sempre é, conseguiu fechar o acordo. Né? Nos últimos anos, a gente não judicializou nada, só judicializou as empresas, as instituições que não querem pagar. Aí nós judicializamos e ganhamos todas, não perdemos uma, porque é, os acordos, no modo geral, não são ruins para eles e não são ruins para os trabalhadores. Tem um certo equilíbrio dentro de uma realidade que nós vivemos hoje. Né? A gente não pode esquecer né, que o Brasil, a partir de 2015, passou por uma grande crise. Teve golpe de Estado, que alguns não querem reconhecer, teve uma série de dificuldades. E, evidentemente, o mundo do trabalho sofreu muito. Houve reforma trabalhista, reforma na Previdência. Né? O mundo está em guerra, você vê, está em a guerra da Ucrânia. Agora tem essa questão na Palestina, né, e na Israel, a Palestina não, não é reconhecida como Estado, né, é um absurdo isso, né, isso desde o século passado, desde pós é, Segunda Guerra Mundial, e, e evidentemente atos de guerra acontecem o tempo inteiro, né, e eu, particularmente também como professor de História, entendo que todos têm direito à resistência, e muitas vezes esse jeito a resistência comete o erro também de cometer terrorismo mesmo porque quando você mata civil que não está no confronto é, é terrorismo não tem jeito a gente não pode ficar discutindo e falando de outra maneira mas o caso da Palestina é sério então hoje guerra na Ucrânia e esse conflito na na, na Palestina com Israel que interessa muito a Israel esse conflito interessa muito a extrema direita internacional esse confronto e não interessa para o povo palestino não interessa para o um mundo progressista, mas infelizmente para a direita é, é importante, mas tem mais um momento de guerra no mundo, e, porque os Estados Unidos estão numa uma decadência brutal e a guerra para eles é fundamental. Então, tudo isso, junto com um processo do Brasil que teve, a gente se fica numa situação muito difícil. E aí é o que eu sempre coloco, né? as campanhas salariais têm esse caráter, têm esse caráter de mostrar para a categoria, para todo mundo, que nós não vamos ceder é, determinadas situações históricas, não podemos ceder e aí, evidentemente, há um, há um enfrentamento. E o um enfrentamento, para nós, é greve, né? porque não é outra maneira, é greve. E se a greve for bem-sucedida, a gente consegue é, fazer acordo. Se não for bem-sucedida, é, pode ser derrota. E é assim que funciona no mundo, não tem outro caminho. Né? Eu acredito muito nos professores e nas professoras, acredito muito que eles da educação superior não vão baixar a guarda. Eu venho conversando com vários professores e professores, sabendo do momento histórico que nós estamos passando, mas acredito que nós vamos sair mais uma vez vitoriosos nessa empreitada, ou tendo acordo ou não. E se não tiver acordo, tem a questão judicial, que nós estamos com a razão, e eles não estão com a razão. Nos últimos três anos tivemos perdas, e eles não querem reconhecer isso, e não querem pagar essas perdas. E eles estão tendo dividendos constantes, lucros imensos, infelizmente, sem compartilhar com quem produz a riqueza deles, que são os trabalhadores e as trabalhadoras professores, professoras e funcionários administrativos. Infelizmente, eles não reconhecem isso. É a ganância que nós vivemos no mundo. Né?
0: É, e como você muito bem coloca aqui, o João da Arma dos trabalhadores é o movimento grevista, é o movimento paredista, ao, tudo em Caso não haja uma, uma resolução para esse caso, os, para, os trabalhadores vão paralisar aí a, a, a sua atuação longo das próximas semanas. Enfim, é muito importante essa mobilização sendo realizada e, curiosamente, isso se dá, lamentavelmente, acima de tudo, na semana anterior a do Dia dos Professores, né, Oswaldo? É isso que a gente lamenta, acima de tudo, no próximo dia 15 aí, teremos aí, é, vamos celebrar o Dia do Professor e, lamentavelmente, essa situação no ensino superior aqui no Rio de Janeiro. A gente vai continuar acompanhando, Oswaldo, no nosso programa, inclusive, na <coughs> próxima sexta-feira a gente vai fazer um debate aqui no Faixa Livre a respeito, do Dia do Professor, da importância dessa data, eu já quero deixar aí o convite para vocês do Simpro para que vocês participem desse debate aqui na próxima sexta-feira no nosso programa e quero agradecer a tua participação hoje aqui. Vamos continuar acompanhando essas negociações em relação à educação superior, porque o ensino básico já, já teve um acordo celebrado né, com o patronal, mas infelizmente o ensino superior segue nesse drama é, aí que a gente observa. Mais uma vez, obrigado e parabéns pela luta de vocês aí no Simpro em prol dos direitos dos profissionais de educação, tá bom Osvaldo? Tá bom, obrigado mais uma vez pelo
1: convite, só quero lembrar aqui no dia 28, no sábado, lá no Sintel, onde teve a feira agora, né, na uhum. grande festival do livro, nós vamos fazer a festa do professor e da professora, os professores e professores interessados entrem em contato com o sindicato, tem um telefone lá, procura no site ou nas redes sociais, se inscrevam, vai ser uma festa de meio dia e cinco horas, né, vai ser uma confraternização de professores e professoras comemorando o nosso dia, vai ser no dia 28, no sábado. E obrigado mais uma vez aí pelo,
0: pelos ouvintes, por você por todo mundo da Faixa Livre e vamos à luta sempre. É isso, importante iniciativa essa de vocês. No próximo dia 28, uma celebração em homenagem ao dia do professor. Para quem quiser entrar, é, saber mais é, notícias, é só acessar o site do Simpro, entrar em contato lá com os números de telefone que estão colocados, enfim. Muito obrigado, acima de tudo, Osvaldo. Certamente a gente vai manter o diálogo contigo aqui ao longo dos próximos tempos. Um abraço para você, Osvaldo. Um abraço para todos e todas. Conversamos aqui com Oswaldo Telles, Oswaldo que é diretor, né? ele é secretário de finanças do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região do Simpro Rio, e também coordenador da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro, a FETER, falando aí a respeito das negociações do ensino superior com o sindicato, enfim, essa questão que ainda está muito enrolada, o patronal não quer atender as demandas da categoria, é lamentável todo esse quadro. E como eu adiantei, inclusive, a gente vai trazer um debate aqui na próxima sexta-feira a respeito da educação aqui no nosso país. Fico o convite para que vocês participem desse, desse diálogo. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje no nosso Faixa Livre. Quero agradecer demais a presença de todos vocês aqui na nossa audiência e lembrar que amanhã, a partir das oito da manhã, chegamos de volta com mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos, um bom dia. Até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre,